0: 大家好，欢迎收听本期《环球影评》，我是七七
1: ，我是大石。今天我们要讲一部已经上映了一周的日本电
0: 影《小偷家族》
1: 。这个片子在今年的戛纳电影节上斩获了金棕榈，然后也是导演石之予和第一次在
0: 三大电影节有所斩获，是吧
1: ？应该斩获最高奖吧？之前可能也有过其他的奖吧
0: ？这部片子在咱们国家已经上映了一周多一点点，现在是八千多万的票房。
1: 已经不太好买票了
0: 。对，就是现在的场次什么的，就是被某些，比如说《爱情公寓》啊这种片子，这种不知道怎么说，就是都懒得批评他的这种片子。你
1: 都没有抢占
0: ，就我不想看,看就诈骗片
1: ，
0: 诈骗片干嘛要看呢？我第我是第一周刚上映的时候看的，那周六去看，当时挺还挺不好买票的，不是说没有场次了。没不我买票，就是基本上是满场的、嗯。但是这周开始就是后续力就不太足了
1: 。对，因为我本来想昨天晚上去看，但是就是离家里近的几个地方都已经没有排片了。哦、嗯
0: ，现在就是排的都是不太好的时间，是吧
1: ？对对对，比如说今天我就是周六上
0: 午去。我以前是一个既不看日剧也不看日本电影的人。偶尔会看一点点，一点点非常少一点点的日漫，<笑>就是我因为我一直觉得日本人他的情感，就是我老是改不太到，而且就经常会看到一些比较夸张的演法什么的，我就觉得嗯，就是不是我的理解范畴之内的
1: 。对，其实我也不是一个很愿意看日本的。
0: 首先，咱们都不是对日本文化痴迷的人了
1: ，可能是因为觉得离自己太近了吧，可能都差不多
0: 。不是，我觉得是从你最开始接触到这种国外文化，你是先接触到欧美文化，还是先接触到就是日本文化
1: ？我觉得也不是，其实更多的是你倾向于哪种吧。我觉得日本文化按说你接触的也很多，因为你周围肯定有很多朋友啊、同学啊，他们喜欢这些东西，但是你可能就。觉得嗯，无感。对
0: ，我最开始就是，我现我就是觉得，就是欧美的那些东西，它表现出来的是，就是人类非常通性的一些东西，就是他们所有的情感啊、动机什么的，我都是能理解的
1: 。我觉得可能其实是因为最最开始接触的这些好莱坞的一些东西，好莱坞那些东西其实是非常普世的一些东西，所以你可能接下来再去接触一些比较欧洲一些更。具具体的一些文化我就觉得好像也很容易接受了起来、嗯。然后这样的话，可能就是日本文化那部分就整个被落下。了
0: ，然后后来逐渐的开始了解日本的一些耻感文化呀，他们自他们自己的羞耻心以及荣辱心，才开始慢慢的去理解为什么有一些事情日本人会觉得那么重要，或者他们的反应才会那么大。可能最近。一两年吧，才逐渐开始说能觉得可以去理解日本的电影啊和文学啊这个、这些里面所表达的一些东西
1: 。我觉得可能对我来说更多的是之前的一些偏见，然后这个偏见会对你造成一些比较根深蒂固的影响
0: 。也是，对，会很排斥
1: 。对对对。就是觉
0: 得他们一直没有道歉。
1: 对，对起码曾经是这么觉得。对，其实现在我觉得也是这样，但是。嗯，如果从一个更宽容的角度来说，这个跟你去理解他们的文化其实没有任何关系。对
0: ，但是你从小受到这种仇恨教育嘛
1: ？嗯，对
0: 。你很难把自己从那时候拔从从中拔出来。我上高中的时候还不觉得抵制日货是一件很傻逼的事情，<笑>就当时那个时候还是比如说什么西安日日日系车主被什么脑。脑脑袋被砸出来，脑浆都崩出来的那个，嗯，还是还是生活在那种环境之中
1: 。然后其实像从小来说，不管是学校还是家庭，其实对日本的这种评价也都是比较
0: 负面的。对，包括现在我们电视电视荧幕上的，还是什么手撕鬼子这种抗日神剧，就把日本人描写的就是又傻逼又残忍又……我不知道，所以我。对于我现在来说，日本人的形象还是一个，呃，忧患意识特别重、谨小慎微的、整整齐齐的变态的民族
1: 。整整齐齐吗？我觉得整整齐齐应该是共产主义才有的东
0: 西。<笑><笑>你说的是那种集体主义
1: 啊？对，就是嗯。
0: 但是我觉得日本其实也是一个集体意识非常
1: 对，因为其实军国主义它是一个右派的集体主义。
0: 嗯，而且他们是他们是那种集体主义是社会责任心，也不说社会责任心，因为因为我我看的一些，我我看我对日本人的了解就纯粹是来自于书馆嘛。嗯，就他们书中会描写，因为日本人是给别人添麻烦是一件天大的事情，所以他们才。因为怕给别人添麻烦，才形成了这种国民的这种集体的社会责任感。而且我我们这两年就老去宣传什么日本的有多么整洁呀，路不拾遗呀
1: ，这里面肯定有夸大
0: ，有夸大。前两天刚又刚有一个说日本人在机场摆箱子什么的，嗯。
1: 就刚传
0: 遍全国对对对，然后我关注的圈子里面就有人说：“哇塞，我做的是同一个公航,航空公司吗？为什么我我每次在他们航空公司箱子都会被摔坏？<笑>甚至包括我之前关注的一个博主在日本把自己的笔记本电脑丢了，那个出租车司机就拒绝还给他，警察也不作为。就是这些事情都是有所发生的，所以我再去看这部电影的时候，就会觉得。”就我如果不知道这些事情，我可能会觉得这部电影中发生的事情对我来说挺不可思议的，在日本发生
1: 。对，因为起码从从上至下来说，对日本的描绘还是很很美好的，富有。呃，对，其实包括西方对日本人的这种印象也是、嗯，因为其实西方已经很干净了，但是西方人在说日本来说还、啊、是日本特别特别特别干净。嗯
0: ，然后在这部片子里面，就是他们全家挤在那个小屋子里面，然后表现出了那种。杂乱的状态，当时我就觉得，嗯，
1: 特别不日本。So Chinese，
0: <笑>对，就是有那种囤，就是过得很不好的那种，也不在乎生活质量的，然后囤积皮的那种生活的家庭。然后在我的心中呢，日本的家庭一基本上都是干干净净的，就是日系家具的那种，家具照的那种风格的家庭。然后在整个观观影过程之中，他们会提到钱的问题吗？就比如说，嗯、呃，他每个月保险有多少钱，或者去上班有多少钱，不上班有多少钱、啊，<笑>然后我脑子就会会不停地在换算人民币，然后我就觉得哇塞，就是挣得这么少吗？就日本真的在那种阶级之下，就大家真的就是过成这个样子了，对我来说挺不可思议的。我也不知道这这个电影是表现一种夸大呀，还是因为我一直以为他们是一个特别。只要你不放弃自己，应该不会沦落到那种阶级的这样一个国家。当然，这部片子所描绘的都是一些边缘人，对，就被社会遗弃的那种人吧，或者是自己主动遗弃自己的人
1: 。对，因为其实起码浅薄一点说，从画面上来看的话，因为一般联想到日本，你肯定想到是极简主义的东西，嗯，你不会想到这一个就是特别杂乱无章的一个这么小的一个房子。嗯但是这个里面感觉就整个都是哎，到处都是东西、嗯，真的就是很像一个很一个老头老太太家的感觉
0: 。哦，对，是<笑>是
1: ，就是那种就是经历过苦日子的那种
0: 对，老年人的感觉对对对对对，就什么都不舍得扔
1: 。对对对，总之就是其实对日本文化，包括对日本电影的了解并不多。嗯，所以我们今天聊这部电影，可能也只是就是是是没有上下文的。
0: 对，是从一个就是特别门外汉、这个，对对
1: 对，单独从这个电影来映射日本文化，
0: 从远就是作为一个对日本文化特别不了解的人的那种远远的观望的态度。对，然后我们也完全是因为这部片子是那个《冈纳金棕榈》，所以才去猎奇，对猎奇心理，想去看看凯特大魔王究竟是个什么品味
1: 。其实我很好奇。是他说了算吗？还是说整个评审团都有？我觉得应该是比较民主的吧，不可能他一个人说了算。应该是，嗯。起码评审团里面还有乌伦尼瓦和萨金塞夫这样的导演
0: 。哎，你不觉得这部片子是萨金塞夫的那种风格是吗？不是，就是表达方向吗
1: ？有一点
0: 。小规，就是人物关系简单，就是小规模的这种人物圈子，嗯。然后讲述的是人和人之间的这种情感。
1: 但是这个片子有意思的一点是，它有一点暖意，它不像赛金赛夫那种、嗯、特别阴冷、嗯。对对
0: 对，但是赛金塞夫他是用这种阴冷的手法，他是带着爱去表达。哈<笑>哈<行><笑><笑>、哦，这是什么？哦，这句话讲让我自己都有点恶心。维勒纽瓦不知道，他应该不是这种。我看不出他跟这种题材有什么
1: 。我觉得他有那一面，起码看囚徒之类的，我觉得他也有。那样的就是非科幻的那一面，但总之，嗯，反正那批人团里面像小 K 这种就，嗯 ，Who cares？
0: <笑>小 K 这种应该什么给个那个 LGBT 的，为自己摇旗呐喊一下
1: 。好吧，这个片子估计大家如果感兴趣的话，可能大概是一个怎样的剧情，应该也都知道
0: ，因为他们的预告片里边剧情全部表达出来
1: 。啊、哦、是吗？我也没有看预告片。我真是纯猎奇，我就是想看这个金钟宇的是什么样的
0: 。就是他预告片里就把最后他们被警察抓了，他他说出来，就是你为什么要教孩子偷东西？他说那我还有什么可以教他就这句话都说出来了
1: 。啊，我觉得这句话还挺挺重要的，一句，所以我觉得这预告
0: 片里其实不应该是交代的。我不知道是因为太自信了还是怎么样，就是我无所谓，我全告诉你又怎样？我就就好看。我觉得是是就这种态度导致把预告片剪成这样的吧。
1: 其实我觉得预告片真的是一门学问
0: ，<笑>所以当时当时我就带着这种预告片全剧透的心情去看的，也还行，就是不觉得会觉得被剧透或者怎么样，就是因为足够细致和精致嘛
1: 。对，反正我是不在乎剧透、嗯、然后你又哭得很惨吧？嗯
0: 、呃，哦，<笑>我还忘了带纸巾，<笑>就就特别惨，
1: 哭花了妆吗
0: ？我没没化妆去。
1: 你真是有备而去，对吗
0: ？<笑>但是，我身边的人好像哭得不多、啊、我，
1: 我觉得，嗯，很难哭出来，就很难挤出眼泪。不是因为说他不感人，而是因为他酸涩。对他它很抑制，很压抑。其实，他不像是那个我不是药神那种，就啊、哎，赶紧他妈哭吧
0: ，咆哮似的。对，然
1: 后你可能真的会哭。嗯。
0: 没、那、叫、个、你药神哭了吗
1: ？那还是挤出了几滴眼泪、啊。哎呦
0: 喂！<笑>哎，你知道药神的时候，就是我本来就是已经眼泪都挤出来。你知道我什么时候憋回去吗？啊、哦！就那个老太太跟周一围说，就是好的那一什么我吃了这么多年的药，房子都吃没了，求求你们别抓他什么东西啊！憋回去，整个人抽离了出来
1: ，汗<笑>毛都起来了是是，是、嗯、吧
0: ？这个这部电影里有几个点，我当时就是有点绷不住。一个是他们在沙滩上，那个老太太说那个口型，我说谢谢你们，嗯，就知道他要死了嘛。对，那儿是一个泪点。还有呢，再就是最后安藤英在警察局里面就是抹眼泪那一段，你会跟着他吗
1: ？啊，那个我没有，<笑><笑>就是那个不会是打动我的一点，因
0: 为那那儿委屈更多，也会让人生气。他
1: 打动我的一点是他最后在牢里面，然后告诉那个孩子。说你通过这些能找到你的亲生父母吗，那个地方我觉得是很感很感人的一部分，也是就是很让我惊讶的一部分
0: 。但是就是我那我那一段我就在想，这个孩子究竟他们是怎么救过来的？就是去让孩子去找父母，是不是一个对的决定
1: ？我觉得这个决定不是你
0: 能帮对对，不做，但是他他还小，你应不应该在他在他再大一点再告诉他这个事情
1: ？我觉得这个孩子应该也也不小了吧，起码应该有十三四岁，十三四岁吧。十二三岁，嗯、
0: 对，那你你觉得这个小男孩他的前史是什么样的？你猜
1: ？其实我真的不知道他们说的那个把他救出来，到底是怎样的一种状况，就是没有交代他到底是救，所以说你没有办法判断他们到底当时是偷的而救
0: 。起码当时呢，这个孩子是被自己锁在车里的，是吗？我觉得是，我是。我我通过前上下文理解的就是，他们其实是想不偷车，其实就是偷车里的东西。对，肯定
1: 想想偷车里的东西，对。
0: 然后发现车里有个小孩就捞出来了。这肯定就是父母监管缺失嘛。如果天气特别热的话，这孩子十分钟就没了
1: 。对，所以但是,是就只能这么猜但，但也是偷。你起码可以叫警察了
0: 。他们本身是边缘人，他们不能报警。其实他最后那个警察说，你是不是因为你自己不能生，所以你才弄这些孩子来？我觉得是。我觉得他虽然就是你你你你从顺顺着这个电影理解，你会觉得委屈或者怎么样，嗯，会觉得就是警察怎么这么恶意的去揣测别人，或者是民众怎么会这么恶意的去去揣测别人。但是你真真正的特别切实的站在安藤英的角度来讲，我觉得是因为大部分的女性在一定的年龄之后是会有做母亲的这种心理需求
1: 。我反而不不这么觉得，因为虽然是他们两个。就这么说，是他们两个救了这个孩子，双银行的救、嗯。但是这里面其实一直是这个爸爸一直在想让祥太叫他爸爸
0: 。啊、哦，我知道了，对对对，你说的对。这里面好像对小男孩牵挂更多的是这个爸爸，因为他给这个祥太起名是自己的本名。对啊，也就是说这个小男孩有可能是一个经历跟他自己特别像的一个小男孩
1: 。对，反正他们都是捡的嘛。
0: 然后这个小女孩是跟这个妈妈经历特别像
1: 的，对，因为她也是，她说她父母小时候对她不好，嗯
0: ，她在这里面电影里表现她身上的伤口什么的，应该是她前夫打的
1: 。对，但是她在警局里面也说了，说她父母好像也是对她不好
0: 。对，因为她跟奶奶也说，就是如果一个孩子，嗯，被父母打成这样的话，她是应该不会关心别人她之所以这么说，我觉得就是因为她。曾经生活中，应该也有一个类似于奶奶这样的角色是关心他的
1: 嗯。嗯，所以说从这方面来说，我不我并不觉得信贷，
0: 嗯
1: ，就是这个
0: 阿藤英那个角色，
1: 对，我不觉得他是因为没有孩子，所以说他要偷这些孩子，或者是救这些孩子
0: ，也不是偷或者是救，就是我说养下来这件事情
1: 。我觉得他更多的是一种同情自己有过类似的经历，还有很感人的一点是他那个小哥哥。嗯
0: 为了就是帮妹妹遮
1: 掩，所以去自己偷橘子那段。对，虽然就是他这里面有一些他自己的目的，嗯，但是我觉得很大程度上他也是觉得不想让他妹妹再偷
0: 。他最后追车那段，你感动吗
1: ？哦，我对那种比较种<笑>狗血的、土腐的那种，我觉反正我是没有想到那个小男孩会在那个时候说一句爸爸
0: 。我是觉得那个爸爸那句爸爸呼之欲出了
1: 。对，就反正也就是在出了个气声可能。<笑>
0: 但是那一段之前，我就一直就觉得那段对我来说就是理解有点困难。
1: 哪段
0: ？就是那小男孩问哪个，他爸爸说：“你们当时是要把我扔下？”他爸爸说是，但其实不是。是啊，他们当时不是说要回去医院把他偷走吗
1: ？我觉得他们，你
0: 觉得他们就是要把他扔了是吧
1: ？我觉得他们只是安安慰那个小孩他们偷偷孩子为什么要拖家带口的去偷孩子
0: ？不是说就是先把把这些人送走，然后再去医院悄悄的把那男孩弄走。
1: 反正起码我觉得他们是想先逃
0: ，因为我觉得如果他们，因为我觉得这个爸爸对于祥太这么有牵绊的话，他不应该随意的，就是把他就是丢掉或者怎么样
1: 。他不想丢，但是他也需要自保吧？我觉得。
0: 对，应该就是先自保后去救嘛。嗯、但是就是他就直接说我，我们就是要把你丢掉。这个他为什么非要这么说呢？
1: 你的意思是，他应该说一个好听一点的，好，他应该找一个比较更好听一点的说法
0: 。他应该像跟那个小女孩当时那么说去，再去跟蒋太说。当时我们只是想先走掉，然后再去接
1: 。我觉得那个都不是他的首要目的。我觉得那个只能说，就是如果情况好转，他可能才会去找他，而不是说啊，我一定会去把你弄
0: 出来。但是为什么要用这么伤人的方方式说出来？然后那个小男孩就是好像就像回击一样，跟老师说：“我当时是故意被抓住的。”就是他们俩之间这都这种拧巴的这种感情，就觉得就可能就是有点拧拧吧。我
1: 觉得所有人都很拧巴
0: 。对，就是我就是不表达出来，我我其实心里什么都有。我开始还想这爸爸可能是为了就是让那个孩子真正的走上社会，走上一个正常人的社会，和这个和他们的情感羁绊少一点。嗯。但是他最后又追了车。
1: 我觉得那个地方是这样，那个小孩在快上车之前说的嘛。说，我是
0: 故意被抓的。
1: 对，我是故意被抓的、嗯。我觉得从这一点上来说，当时那个爸爸就觉得他已经就要彻底的失去他了、嗯。因为在前一天晚上，他跟他说：“哦，我确实是想把你就丢在那儿的时候，他只是说了：‘哦，那我看来我以后不会是你的爸爸，只会是你的叔叔了。’嗯。”就那个时候，我觉得他还是有一点希望，就起码能还能是叔叔，还能相见之类的。但是到他们到公交站的时候，他已经知道，就是这孩子可能再也不会过来看我
0: 。有道理，<笑>怎么说呢？就是不太习惯这种，好吧？这也就是一种电影手法，就大家都把话说明白
1: 。就我觉得这里面人其实都都很矛盾，就像这个小孩他说了之后说。我当时是故意的，嗯，然后他上了车之后又叫了一声爸爸，我觉得这就其实非常非常矛盾
0: 。那你觉得他是故意被抓的吗
1: ？我觉得他是故意被抓的，很明显
0: 。也是他有一万种方式帮妹妹一样。对、啊。是当时他已经对于偷窃这种事情有有排斥了
1: 。嗯，他毕竟也十几岁的孩子了
0: 。那你觉得奶奶收留这个自己出轨的老公的小三的继子的女儿，<笑>是为了那个每个月那三万块钱
1: ？我觉得不是。
0: 我也觉得不是，因为他没有花，他都摆
1: 在那儿。啊、呃，我倒不是这么想，我是觉得那边的人不知道他收留了,了他。对，那个、女孩亲生父母不知道，所以说那个女孩亲生父母给他钱，只是出于一种
0: 愧疚、愧疚
1: 或同情，仅此而已，并不是因为觉得啊、哦，他养他在养我的女儿，所以我给他钱。我觉得这也不是这么回事儿。但是他每个月去去收钱，这个真的是太逗了。
0: 你觉得他是特意去收钱吗？还是就是要去寻,寻找这种牵绊
1: ？我觉得他就是去收钱，然后顺便刺探一下，看他看看他们有没有想找这个女孩的意思。哦，是吗？我是觉得他主要是，我觉得他而是去为收钱
0: ，但他又没有花，他都放在那
1: 里。给你的子孙留着呀
0: 。他哪有子孙
1: ？就这些孩子呀、啊
0: 。他所以他每个月去银行取的那个钱，是他前夫给他的赡养费吗？一直给到死、啊
1: ？应该是吧，有赡养费，然后还有那个。红包三
0: 万块钱，<笑>三万块钱才一千五百人民币，你在日本好干啥、啊？但是老太太那那一段还挺搞笑，老太太出了门还数了数，哼，又是三万，
1: <笑><笑>嫌少。那<笑>我觉得日本消费其实还好吧，就是那样
0: 。不是说日本吃特别贵
1: ，但你觉得他们吃的能有多贵
0: ？就是他们一直在吃什么泡面那种东西，真、嗯、的觉,觉得是特别，就是特别底层
1: 。能活着就不错。
0: 就是对，就觉得火车的特别不健康，一定会营养不均衡
1: 。嗯，你看那个爸爸都瘦成那样了
0: 。那个爸爸其实他是一个游手好闲的人，因为他压根就不想好好工作
1: 。谁想好好工作？
0: <笑>你说的有道理。<笑>哎，你说爸爸在工地进了那间房子，他说：“那个祥太啊，你看这是什么什么什么，那是什么什么。他”他说他嘴里那个祥太是他自己还是那个小？
1: 是小男孩吧
0: ？你是说他特别想给那小男孩又加什么
1: ？我觉得是吧，人都有这种心理吧
0: 。还是说他自己小时候没有享受过这种温情？他是最小时候是自己说的他希望得到这种父爱
1: 。我觉得如果你从更深层的心理原因来说，可能是他希望小的时候也是那样的，嗯、所以说他会把这种这种想法寄予在自己的这个儿子的这个身上
0: 。但他又没有好好工作，就是他并，并但他教他偷了东西啊。<笑>就是爱儿子这件事情，并没有让他摆脱自己讨厌工作的本性
1: 。他有自己的一套哲学呀。啊
0: ，对，就是超市里摆着的，就
1: 不属于任何人。对。但是他们那个还挺有意思的，就是说透支钱，
0: 要有一个小仪式对，
1: 有一套小动作，那个还挺日本的感觉，也不是挺日本，应该是挺人，其实挺人性的一个东西，就是其实内心还是觉得亏欠的。
0: 是吧？我把那个当看成，比如说那个罚点球之前，或者是罚篮之前，是对对，期期盼好运，啊、期盼得手。我是我是这么理解的。我不
1: 知道，我也不知道他那个他那一套动作到底具体的意义是什么。我觉
0: 得不是愧疚，是为了好运。我以
1: 为是在什么跟跟佛祖说啊？嗯，见怪不怪啊。原谅我啊！<笑><笑>而那一条小动作太逗了
0: 。就是。这片子最开始的时候，其实他们只是去超市偷生活必需品的时候，嗯，我就觉得就是对他们的道德谴责可能就没有那么的强烈。但是当他们最后就开始一点点就偷鱼竿啊，偷车里的东西啊，还是一个 Chanel 那么大的 logo， 嗯，就是你会跟这个男孩一起对盗窃这件事情产生一个厌恶感
1: 。不光是厌，恶，我觉得对这个男孩来说也很不公平。因为其实其他所有人，他们都有一个背景的交代，就是他们的父母大概是个什么样的、嗯，你可能知道。但是，我有这一个男孩的父母，你是不知道他们到底是什么样子的、嗯。而这个男孩就是从小被这些人洗脑，就是说不能在家，不能在家上学的人才去外面上学。我觉得这些东西就其实对他来说非常不公平、嗯。因为他并不知道，就包括他他自己的父母他是怎么丢，他自己都不知道。我觉得这个其实对他来说，我觉得对他是最不公平的。
0: 那你如觉得如果这个男孩和当时那个女孩是同样的境况，你觉得这事儿对他就公平了是吗
1: ？我觉得我可能更能理解一些，就起码他的原生家庭也不幸福，那你做个小偷如果开心也可以
0: 。也是，因为他们起码当时还给了那个小女孩选择。啊，对。你是要回去还是待在这儿？嗯。哦，对，还有一件事，我就特别不理解，他们为什么就一直不跟警察说这个女孩在家里受到了虐待，是因为觉得没有人会信吗？
1: 应该是吧
0: ，但是那小孩身上的烫伤一下就能验出来是是什么时候烫的或者怎么样
1: 。但是媒体其实已经开始质疑他的父母了，说为什么这么长时间你们都不报警
0: ？对啊，但是父母不是一下搪塞过去说等着绑匪来联系吗？那个
1: 好假呀就，那那些都不重要了，你诱拐还是诱拐吗？那些人不也说了吗
0: ？这部片子表达的一大主题就是。一个家庭并不一定靠亲情才能绑在一起，夫妻之间也不一定通过性才能维持关系。<笑>虽然他是这么说的，但是他后来不是这么做的。<笑>那你觉得把这一家人这个毫无关系、血缘关系这一二三四五六个人绑定在一起，是少是相似的经历和共同被社会遗弃？这
1: 相似的经历吧？我觉得这更像一个 support group
0: 。哎，有点儿、啊。对。像那什么戒酒互助小组是吧？对对
1: 对，或者是说像大家都去教堂集会类似
0: 。其实，在这一家人里面，我最不太能理解的就是这个。年轻女孩在这家里人的地位
1: ，其其实我也不太理解她的动机
0: ，就是前因后果交代太少
1: ，就是一个一对父母真的可能偏向到那种程度吗
0: ？我对，就是可，就是这一点，对，而且父母都不着急的嘛，嗯，可能在日本这是一个正常现象，
1: 我不知道，就我不太能理解，一他们真的能偏向到就让其中的一个孩子已经。心里面这么没有任何温暖吗？以至于要离家出走，然后再也不回家，对不我觉得这个是我不太能理解的。就很明显，他对他们那个二女儿很好，很好。
0: 对，然后是什么让他走走向了这个色情行业？就是也没有，就是。你连猜都猜不出来
1: ，好赚钱啊， easy money。而且他可能是信贷的那个角色，跟他说啊，我之前给我改这、那个，你也可以做这个
0: 。信贷的
1: 角色。对，就是那个安天业嘛、哦。他不是说他之前就做这个吗
0: ？是，但是我我是觉得他们这个家庭组成之前这个女孩在改的感觉，
1: 他不是最近才开始做这个啊、哦，是吗？好像是
0: ，就是这个女孩在这个家庭中起到的地位，我真的是，就是有她没她好像没特别大差，是吗
1: ？有她更有趣。我知道他为什么会选择色心了。因为他无法让他的父母满足，所以他会想去满足其他人。他需要那种满足其他人自己获得那种满足，因为他一直无法满足自己父母
0: 。我觉得你太理论不理论了、啊。而且我觉得就是日本对这种
1: 的羞耻感可能跟我
0: 们不一样。羞耻感，对于就是。性服务这个方面的羞耻感可能跟我不一样，因为他从事的是合法，他不是那种陪睡的。他就是色情擦边球的那种。他们会不会觉得他会？我不知道这这种东西对他们来说是什么。就包括他们，你、嗯、看拍 AV 也是合法的 ，AV 女星也可以过正常人的生活
1: 。AV 在日本合法，除了某国
0: 。<笑>我就不知道这种软色情行业的从业者在日本是一个什么样的地位，他们是一种什么感受？肯定和我们不一样。我们是，你别擦擦擦，这边儿都违法的。对,对你，首先你都违法了，所以你民众在道德层面上肯定会更加的对这个东西。传说这个女孩是有一段被删减的色情舞蹈。呵呵，片段的可能说在那一段能什么找到什么成人物成长或者怎么样，反正我觉得在像现在这种剪辑条件下，他突然遇到那个顾客男顾客，突然就谈恋爱了，得到了成长这件事儿挺就是前因后果挺扯淡，反正这个情节对我来说不是很成立。我觉得在这种剪辑条件之下，你干脆就把这条线整个剪掉算了。
1: 我靠，这怎么剪的？剪多少？<笑>剪十分钟？<笑>
0: 因为这女孩在通天过程中也没啥成长，也没什么用。老太太这个角色好像也没什么成长，因为她直接死了。
1: 而且他是个很有意思的角色，非常神奇
0: 。嗯，就是一定要去前夫的继子家里吃蛋糕这件事情，真的还挺有趣的。但是除了老太太和这个女孩之外的其他四个人，都能有明显的人物弧光以及成长。嗯，对。安藤英最终是放下了自己这些执念，让男孩去寻找自己的父母。嗯，然后爸爸也是，最后终于表达出来了自己的那个情。小男孩呢是
1: 成长最大的，成
0: 长最大，知道道谢不对,对。小女孩，我觉得她最大的成长是在奶奶去世之后得到了重新。获得了爱，以及他，我觉得安藤英做的最好的一件事情就是，他跟那个女孩说，就是这不是你的错，是他们的问题。
1: 哦，说买裙子那块儿吗？说如果他们真的爱你的话，会抱着你，对对对,对、
0: 嗯。我就觉得，就这个女孩，就算之后还会受到同样的
1: ，她起码知道什么是对。对
0: 对对，起码她起码会知道这不是我的错。就是买裙子那段，我特别有感同身受。就我奶奶不是一个特别人。神经质的人嘛，他就是就如果对我发一通脾气，或者是把我折腾的特别惨之后，就会带我买衣服。你你<笑>我记得有一年一个暑假，他给我买了十三件比如、就是、他发了十三次大的脾气
1: 。真可怕。你要不要看看心理医生？
0: 不用，说不定有
1: 什么童年心理阴影还没有。
0: 我已经自我疗愈。
1: 哈
0: 哈哈！哎，我今天早上还转了一篇微博，你看到了没？没有。就是网上淘宝上。有人卖打孩子的藤条哦， oh. 还有父母发买家秀，哎，我真是就是出离愤怒，因为我最近我最近关注了一个，就是前一段时间那个小凤雅事件，就是、那个女孩没有得到救治那个哦
1: 哦哦， oh.
0: 我关注了一个人，他就是经常关注就是呃未成年人的这个这些问题的，所以我最近看了特别多的这种不称职的父母的案例，所以看这篇文就是在看我，因为看这个电影之前看了很多那种案例，所以在在这个电影里面。有很多事情特别能够特别能理解吧，就是世界上真的有很多人是不配做父因为我以前总会对于父母这种这个形象吧，会有一些很会觉得没有父母是害是要害自己的孩子
1: 。对，我觉得安藤樱问警察那几个问题很好啊，嗯、就是说怎么他生完孩子他就是母亲吗
0: ？我以前真的是这么觉得
1: 的。那只是一个称谓上的东西，我我你并不是一个实质。
0: 因为我我以前觉得母性是一种，它是本能，但是有人进化掉
1: 。这个，它都是在一个曲线上分布的，嗯、总有人是落在边缘的
0: 。失之愈合好像已经就是也不是第一次去关注这种边缘儿童的生活，可能就是凯特大魔王自己也是做母亲的，所以对这种东西，嘤嘤嘤，<笑><笑><笑><笑>什么鬼？<笑>看哭了呗。<笑>
1: 不是说当时当时他在看哪个电影的时候，然后还睡着了吗
0: ？<笑>真的、啊，
1: 真的。但是这都是八卦了。说到他，我还是挺生气的。你
0: 又怎
1: 么生气了？就是他不是开幕那天穿了个旧衣服吗？嗯。然后就怎么怎么怎么样黄保啊，那你后面穿的全都是新衣服呀
0: ？就我就第一天我容易引起关注度，我穿一下
1: 。对呀、啊，就觉太彪了。其实我看完这篇了，我觉得我挺矛盾的，因为我也不知道，我不知道，我更倾向于哪一方
0: 。都有哪一方
1: ？就是我们现存的这种家庭关系和这个电影里面他们这种家庭关系，嗯、就我们现在这种很普遍的家庭关系，也未必就是
0: 。尤其我觉得在我不知道其他的国家，我觉得在中国这种原生家庭
1: 的问题还是挺严重的。我觉得在哪儿都一样
0: 吧。但是你能说就是说，呃，原生家庭有问题的话，我们都拆散了，我都拆散
1: 了那肯定不是这样的，而是说你，我是觉得那，比如说那几个警察在问他们一些问题的时候，我觉得就非常的冒犯
0: 。但是你有没有想过，如果你不知道，你没有前因后果的话，你去看这种有前科的罪犯
1: ，啊，对会有同样的揣测。我明白，明白嗯。所以说呢，就很矛
0: 盾。这就是有时候，就是我们看社会新闻的时候，它会反转再反转。你去恶意揣测之后，发现不是这么回事，然后再去恶意揣测另外一方，然后再反
1: 。新闻嘛，新闻都是有角度的
0: 。而且就是他们是，他们代表的是一种底层，就是我们是会有时候会带着有色眼镜去看它。就比如说我们现在所说的“穷山恶水出刁民
1: ”，这是我们现在说的吗
0: ？不是，就是现在我。依旧持有这种观点，尤其是现在的社会有新闻看下来，就比如说杀女婴事件啦、啊，或者是就是特别恶劣的一些事件，确实是出在特别偏远，对对，特别不发达地区的。你说这种刻板印象以及恶意揣测是不应该存在的吗？但是他是，我是不应该保有这种观点。但如果他是事实的话，那我我无力去抗拒这种多个事实给我形成的这种观念是恶意揣测是不对的。但是这个社会已经。看到的恶、呃、没有办法让我再用一个完全向善的心去看待每一个人了
1: 。这么消极啊
0: ？因为我确实是我我我关注的那些保护弱势群体的那些圈子，保护保护妇女、保护儿童、保护动物，确实是有特别多的。恶意存在的，所以我，所以当我看那些警察的时候，开始是会挺愤怒的，因为在每一个涉及到这种儿童权利保护的时候，你都能看到这样的一个社工或者是警察的形象，去诱导儿童说一些他们想要的答案，就包括在以前的看的片子里，比如说那个。盲点，我很喜欢的一部你特别不屑一顾的片子。那里面就社工就会诱导那个黑人小孩说，他们收留你就当时就是为了让你给他们喜欢的球队打球
1: 。Whatever， 我我只会想起来就是佛罗里达的,的那个。
0: 对，然后再有最近看到的那个丹麦还是挪威，挪威不是那个儿童保护协会出出丑闻了吗？<笑>有很多人就是为了自己的业绩去抢孩子，刻意诱导孩子说一些不利自己父母的话，然后剥夺人家的抚养权
1: 。他们这个还有业绩要求。
0: 就是如果他们救越多的孩子，他们得到的补助越多。他们是为了钱，你以为他们为了什么？就是这种这种警察以及社工的形象是一定存在的。但是我也会同时觉得，作为一个警察，他面对的恶比我们正常人面对的多得多得多。嗯，他这么恶意的去看待底层，也有他自己的原因在，是是不也有这个社会的原因在
1: 。他也不是说我并没有觉得他们那个他们那些问题很，只是恶，更多的是一种有偏见。的。嗯而这种偏见当然是可以理解，因为他们首先从这个职业，其实他就会从一个更批判性的角度去想。他首
0: 先就会认定这个人是罪犯，他会从一个罪犯会前科，对他会从一个罪犯怎么做这件这个条件去考虑。主要
1: 是因为他们两个都有前科，当、嗯、然有前科这件事情。其实是一个很很大很大很大的一个问题，就是有前科，他到底应该有同样的权利，就再次进入社会怎么这种？我觉得这是一个不知道怎样解决问题
0: 。我觉得分什么样的前科吧，就比如说安藤樱，她是杀了自己虐待自己的前夫的，
1: 嗯
0: ，进入社会最多、这个、不应该判。哎，你知道，就是在我国，起码女性杀人犯里面，有极大比例是他这种情况。就是自己开始挣脱不出，就是隐忍隐忍,忍,忍，忍到一定程度是忍不了就把对方杀了。但是我觉得有一些罪犯就是不配重新走上社会的，就比如说今年马上就要刑满释放了那个强奸六个月女婴的强奸犯，他只判了五年，我觉得这个人不应该再让他走上社会。但是你从他个人的权利来讲，我就觉得判轻了，我不觉得这个人会改，而是他是属于那种。严重威胁社会治安的。那我觉
1: 得这种性倾
0: 向是你没有办法改的，那就阉了。我觉得这种强奸，尤其是这种，就是这不是猥亵啊，是强奸。我们可以划定一个年龄，几岁以下的。那他如果没有办法控制自己，我觉得就应该对他进行化学这个太危险了。六个月大的女婴，她是她受她这种性倾向的控制。那你如果没有办法控，制，我们帮你控。
1: 如果他办事儿了，其实这个事应该，哎，这个好难啊。
0: 对啊，你说他从从一个个人的角度来讲，他应该他的性取向就是这样，他应该被阉割吗？可能也是有点残忍，嗯。但是没有办法，你对一个幼儿、婴儿造成这么大的伤害，你就应该被阉割。是不是现在是已经没有国家在进行化学阉割
1: ？判刑吗？有吧？有。是吗？韩国不就有吗
0: ？所以呢，你觉得罪犯应该？有重新走上社会的权利
1: 应该有，但是肯定不是，不是所有人都有。因为肯定发了什么东西吧，然后这应该有一个度的问题，啊，不知道，太复杂。就看这个电影最惊喜的地方是那个小女孩掉牙了之后，然后他们把那小女孩的下牙扔到了房顶上。我觉得这个就是，我没有这种习俗
0: ，虽然我从来没有做过。
1: 但是但是你听说过吧？听
0: 说
1: 过，对。然后好像上牙掉了是往床底扔，好像是
0: 。哦，我我想起来了，对，就是上牙是往下扔，下牙是往上扔，对对对对就帮着后面的牙长。
1: 对，就是这个。但我想，哎，日本居然也有这种习俗，我觉得这也非常有意思。啊。就是你会去想，这个这种习俗到底是从哪儿出来的？当然是我大天朝。行<笑>
0: 了<喜欢>。<笑>这种藩邦蛮夷小国都是跟我大天朝学的。<笑>
1: 他们从来不是我们的藩邦吧、呃朝朝朝？朝鲜是，朝鲜肯定是、嗯。日本不是。虽然韩国不承认，但是东亚三国之间还可以。东亚三国、东亚四国之间应该还是比较好理解吧？嗯
0: 、为什么中日韩之间是这样一一带为什么我们就跟没跟越南、缅甸、菲律宾、泰国有那么多的那
1: 什为东南亚会。
0: 东南亚是自成一体的一个小文化小亚圈子。对
1: ，对但是但是越南人他们一般还是会认为他们是中国人的后代
0: 。哦，是吗？可能是因为我们古代的时候，我们的那个中国也在中间的位置，我们再往南就是算是蛮、嗯、南蛮，南越。好像也是因为朝鲜和日本当时对中国的文化也算感兴趣。
1: 但是越南其实曾经也有很多，也受过很多我们的影响。但是我觉得最重要的是，中日韩之间有一种奇妙的，嗯，敌友关系。对。但是你跟东南亚的其他国家就不会，他们会自认为是比我们要弱势一些，起码他们自己是这么认为
0: 。可能是因为经济问题。我们也这么
1: 认为，其实。其实就更多的是我们这么认为
0: 。<笑>是经济原因
1: 。但是比如说你像，如果是涉及到韩国，那中国跟日本就可以一起鄙视韩国。
0: 对，涉及到日本、中国和韩国和，和可以一起仇恨日本。
1: 对，就这就涉及到中国
0: 、日本和韩国可以一起瞧不起中国
1: 。对，就这个东西非常有意思
0: 。对，好像对于韩国人来说，就是中国人和日本人，他们更讨厌日本
1: 人。你觉得那个是世仇对他们来说？
0: 对于日本人来说，韩国人和中国人，他们好像更讨厌好呀。<笑>对。其实怎么讲？我觉得中日韩三国，中国人跟朝鲜民族会更相似一点。
1: 朝鲜民族其实就是韩韩国人
0: ，啊，会更相似
1: 。为什么
0: ？就是那种正体的问题。也不光是，就是那种民族的那种民族主义、自负以及臭不要脸，不是臭不要脸，嗯、就是这三个民族的劣根性各不相同。但是中国和朝鲜的那个劣根性更相似。
1: 朝鲜应该起，肯定跟韩国更像呀，他们
0: 朝鲜行、韩他们算算算一个啊、嗯。我们不知道朝鲜人是什么样的。你知道吗？不知道啊。对我们只只知道韩国人是什么样的
1: 。就如果你说是嗯嗯华夏民族，嗯，跟朝鲜民族的话，可能是更相像一些吧。对对。起码都是在大陆上了，日本是岛国。啊。嗯。而岛国肯定是
0: 忧患意识更重
1: 。对、嗯，其实你看所有的岛国都这样
0: 。然后是只有日本产生了那么强烈的耻感文化，韩国没有。就是韩国人的那种民族主义，它的表现形式和中国人特别像
1: 。像吗？不像吧。韩国那种是非常没有安全感，那什么都是我的，这个也我发明，那个也是我弄的。中国人是说，哎、啊，这些都是我们的，但我又不在乎
0: 。中国人假装不在乎。那四大发明这个东西，它，你说是四大发明，四大发明其实都没有应用于实践啊。我们是什么？全世界最早发明什么什么什么的？啊、呃，我们是怎怎,怎么样？就像活字印刷印刷术这个事儿、嗯，是不是我们一直被教导就是说，哎，我们最早发明的那吧？它没有大规模进行印刷，它对我们国家的历史并没有造成什么特别大的影响
1: 。它可能更多的是对人类文明的一个影响。
0: 当时是德国人还是哪个国家人发和和我们不是我们的活字印刷术传到人家那儿，是人家单独发明了活字印刷术，并以此为一个技术钻研了下去，然后进行大规模的印刷
1: 啊？是吗？这我不知道。你
0: 看。就是吧，就是我们这和韩国你有什么区别吗？没有，就是我们恨不能觉得就是全世界的现在的印刷都是从我们这儿开始的。那火药是我们先发明的，然后呢，我们拿火药干了什么？就是有些东西我们就是从口号里喊出来就是特别骄傲的事儿，其实经不起推敲。所以我觉得这些东西和韩国你有点像。好吧，我
1: 觉得没什么可骄傲的，跟你有什么关系？
0: 对啊，我我猜到这儿已经有人开始要反驳了，是不是跟我们是有关系的。
1: 不是，当当然是有关系的，但是不应该作为你定义自己的一个东西，而是别人难免会这样去定义但不是应该你去定义尤其
0: 是就是。当你的在生活中确实是没什么好骄傲的时时候，你才会这话说的是有点狠，但是是真的，你才会把民族主义和这种民族自豪情节放的那么大。民族强大的是应该自豪，但是你时时刻刻挂在嘴上是，我说明你自己是一个特别无能的人。
1: 不能这么说，你看吴京还是一个很有很厉害的导演，对不对？那么牛我
0: 是我真的觉得吴京他是从，我是觉得他们在利用这个东西煽动，然后获得利益。我相信吴京他在电影圈摸爬滚打了那么多。多年，他面对了一些审查问题，面对的一些高层的刁难的问题。因为《战狼二》拍摄的时候，其实压力挺大的，就是他不能碰到军事题材什么，就是比如说海军什么，会给你施压、嗯。我不相信他在面对了这些之后，依旧能保持一颗赤子心、就是啊。那我继续表达这些东西，那我就是为了利益而、啊、已。我们提《战狼》的频率真的很高，哎，<笑>
1: 因为太典型了，深奥失败。我们以后
0: ，我们以后能提要什么？
1: 谁啊？今天我已经我已经黑死了。反<笑>正起码对非东亚人来说，嗯，东亚人都差不多，嗯。<笑>然后其实我觉得最好最好玩的一点是，有很多种族主义者，嗯，他们不排斥东亚人
0: ，为什么呢
1: ？因为他们觉得东亚人跟他们一样是种族主义者
0: 。<笑>
1: 嗯、呃，非常对，是不是？对。但是最终其实。华夏文明是一个包容文
0: 明。你在往回掰什么呢？
1: 没有，我只是说就是，呃，最终我们都是在不断融合的。是，可能会排斥，
0: 主动排斥，被动接受。《逝之愈和这部《小偷家族》，它其实在日本上映之后，面临了一些质问和批判。嗯，就和我们当初批判《红高粱》什么的是一样的。然后为什么展现这个国家不美好的一面到外面呢？嗯。像不像那什么？像不像那个解？这是
1: 公民的。对
0: ，那也是得了奖之后
1: 。因为大家如果都喜欢看我们的生活多美好，那不就是大跃进了吗
0: ？也不是，也不是。我觉得这个和嗯和和那一代的作品还不一样。我真的不觉得这一部作品有讨好西方评委的嫌疑。其实它是一个非常普世的东西，它并不是说特别具备日本就是本土性的。这个这个故事是放在四海而皆准的一个故事，它表现的是人最根本的那种情感的纽带。其
1: 、嗯、实我觉得多数电影最终都是可以大家互相对,对都有共情，所以我觉得，比如说像《红高粱》那些，也不是说他们就是故意去谄媚西方品味，这可能有当时的历史原因。嗯
0: ，但是好像那一代导演很喜欢拍那些东西
1: ，他们可能经历了很多吧，就是
0: 去拍农村片嘛。
1: <笑>我觉得经历了很多吧，所以他们可能有一些感触吧。你像我们现在就没有，我们现在就有很城市的片儿啊，什么郭敬明那些啊
0: 。哎呦，我天，我以为你要举什么例子，<笑>我刚想说没有说表现出来这种在城市中挣扎的这种好片子，你给我举个郭敬明的，我们是没有的，真的。你说拍的好的，真的就是表现那种乡土生活的。你你有哪个拍的特别好的表达就是人在大城市中那种冷漠以及挣扎的片子吗？我好像没怎么看过
1: ，我觉得可能是因为他没有经历过
0: ，可能就是刚开始，因为我们走向这个社会阶段刚开始。嗯，对，嗯。但是你看这部，呃，《小偷家族》，它表现其实就是在一个非常繁华的城市中的一个角落。嗯，对。所以我我我在豆瓣看了一个短片特别有意思，<笑>就是每次日本或者韩国有一部这种稍微好一点的片子一出来，就是什么，我们和韩国电影差五十年。这部片，这部片子下面呢
1: ，差一百年，对对对对，哎，对对
0: <笑>我觉得不是不是这个问题、啊，是我觉得是社会阶段的问题。当然，你说跟体制什么的，是是有关系的。但是我们能经历那一系列的浩劫，再重新开始重塑，应该是,是完全从从零开始重塑我们的这种新的。国民文化，我我不觉得这是差一百年或者两百年什么的问题，只是一个走到哪个阶段的问题。
1: 嗯，但是我觉得其实这里面也有一些欲望的问题，就是你拍电影的欲望到底是什么？你究竟是为了想出名、想赚钱，好人只是想讲个故事
0: ？那我觉得在当下的中国，肯肯定是赚钱的欲望更大一点
1: 。对啊，因为你看，事实一个，我不觉得这个东西能赚多少钱，我真的不觉得这个东西能赚多少钱。其实更多的还是为了讲一个故事。嗯。
0: 嗯、呃，我我是觉得，就是当社会发展到一定的程度，大家对于钱的东西没有那么渴望，我不知道我我瞎猜的，没有那么渴望的时候，是不是才能，就是出现这种比较冷静平淡的作品？就是当你能挣钱的时候，就是当整个社会的风气就是疯狂挣钱的时候，我觉得大部分人还是会选择挣钱这条路，而且就是眼瞅着中国阶级要固化，你不往上爬一爬，不太符合人类的本性。
1: 行吧,行吧，行、嗯、吧。其实我我看很多人会觉得，嗯，九十年代之所以我们会在三大电影节斩获很多大奖，是因为当时西方对我们的那种好奇，然后当时他们对这一个刚刚开放的大国的这种呃表面上或者是说似乎要文化崛起，然后给出的一种鼓励吧。嗯。但是你看现在就寂静很多
0: 。现在就是大家已经不好奇了，我已经知道你们是什么样了
1: 。对，就是。就是更多的，只不过是哦，我今天的主竞赛里面我要放几个亚洲的片子，嗯，更多的是这种一种考虑。嗯、所以
0: 现在肯定就是，如果北朝鲜开放的话，关于北朝鲜的片子也会拿奖
1: 。对，就像我觉得前几年，比如说罗马尼亚是火了一阵儿，对吧？啊、哦，对，好几个片子。嗯。我觉得可能都是类似
0: 的吧。就是刚经历过一个社会变革，你去拍社这个社会变革之前的东西，就是遗或者是遗留的一些问题，或者是这。因为大家会觉
1: 得这个东西很新鲜、很犀利对。对
0: ，因为现在整个国际上也没什么事儿嘛，就是你有点新鲜事儿也挺不容易的。我特别期待看到、哎那个、北朝鲜民众的那个生存状况。加拿大的那个
1: 纪录片奖、啊、不是讲特朗普吗？好像哦，是吗？
0: 对，那特朗普也是一个特别让人好奇的人。嗯
1: 哼。嗯、mm、哼 -hmm. ，
0: 想当年我还挺支持他
1: <笑>的。我希望某一天谁做个 Taylor Swift 的纪录片，这也是我们当当今的一个文化 icon
0: 。好吧，我已经不知道说什么了。嗯<笑><笑>、呃，总而言之，这部片子还是挺好看，虽然剪剪的有点多，然后伤害了这个片子的一些核心内容，但是还是还不错，在同档期真的是无可匹敌
1: 。因为我在很困的情况下去看都没有睡
0: 。整个片子节奏是挺好，而且
1: 你会很好奇每个人接下来会会有怎样的命运。嗯，反正我因为我没有看预告，所以说我就是觉得我、嗯、我就是很好奇，我从头到尾都很好奇。所以，我每次一到以为啊、呃，他要结尾，我觉得啊，居然没有结尾，虽然有一点失望，但是我觉得最后收的还是挺
0: 多。哦，我我一直以为他们会结的结在那个警察局呢。儿
1: 。哦，对，我也以为是，我没有想到他最后还会还会有这个那个妈妈的形象在监狱里面，然后他又跟这个儿子有一个对话什么
0: 。其实就如果他结在警察局那儿会更加犀利一点，但是会造成一个二元对立嘛
1: 。嗯，我很喜欢他最后那么一收，就很有意思
0: 。这么一收就是就没有那种爽感了。但是呢，人物会更加成长一点。其实可以收在哪儿？可以收在监狱
1: 。他在很多地方都可以收，他在很多地方我都觉得他要收，但是他没有收
0: 。就最后那个追车戏，我是觉得有点，嗯，真的，我觉得收在监狱那儿比较好
1: 。反正他最后。这样说完之后，我是觉得，我就不会再去好奇。就我觉得是个挺完整的故事、嗯，我也不想再，我也不会再好奇。呃，如果他说在别的地方，我会不断的去好奇，不断的去想。这个其实也很难过，行吧？那我们今天就说到这里
0: 。也希望大家能趁还有档期，还有那个台片，就赶紧去看一下。可
1: 能马上就没了
0: ，要不然就只能看《爱情公寓》了。嗯 OK， 那我们今天这部片子讲到这里结束了，我们下次再见，拜拜。Bye bye